Merhaba arkadaşlar, Muhabbet Basket'in Doğu Altı Üst bölümüne hoş geldiniz. Ömer'le tekrar haftalık programımıza devam ediyoruz. Ömer, ne haber, nasılsın? İyidir abi, senden ne haber? Ben diyeyim, şey diyordun, Vegas, Vegas'a gideceksin. <gülüyor> evet, ben bu oranları beğenmedim. Vegas'ın alt üst NBA için verdiği oranları beğenmedim. Beğenmediğim için de bu oranların üzerine oynayıp para kazanmayı düşünüyordum. Çok merak ediyorum hangilerini beğenmediğini. Çünkü genelde iyi yapıyorlar. Westgate'e bakıyorsun değil mi? Hı hı. Belki başkalarına da bakalım. Çünkü mesela Box. Box'la başlarsak 58 diyor Westgate. Bunları ne diyorsun sen? Direkt başlayalım mı Box'la? <gülüyor> Direkt başlayalım mı? Başka bir şey var mı diyeceğin, açıklamak istediğin hayatında bir gelişme? Hayatında bir gelişme e, öyle genel olarak yok ama e, Amerika'da futbol sezonu başladı. Öyle bir eğlenceli bir durum var. Ya i̇zledin mi? Hangi maçları izledin? Şey maçını izledim. Neydi? Saints. Bakın, Amerikan futbolu bu arada. Amerikan futbolu evet. MLS'den <gülüyor> Patriots'la şeyin maçı vardı. Steelers'ın maçı vardı. Onu izledim. Pittsburgh Steelers. New England Patriots. Patriots bu sene bayağı iyi. İlk maçta da şeyin futbolun iddialı takımlarından Steelers'ı bayağı ezdi. O yüzden bu sene çok muhtemelen Patriots yine şampiyon olacak diye betler düşük bayağı Patriots üzerine. Ama eğlenceli bir sezon gibi duruyor. Bak, Ama tamam. NBA'de daha eğlenceli bir sezon bekleyeceğimizi düşünüyorum ben. NFL, Amerikan futbolu takip eden arkadaşlar e, yazsın yorumlara <gülüyor> ya da DM'de, Instagram'da falan. Ben ben çok takip etmiyorum. E, FIBA'da oynanıyor. Onu da çok yakından izleyemedim. Sadece işte özetlerden falan takip ediyorum. Yunanistan, Sırbistan, Amerika hepsi. Eğlendi Amerika sonunda da 7. bitirdi turnuvayı. Yani bu çok enteresan bir şey aslında dünyada gelişen bir basketbol şeyi herkes görmüştür zaten işte Rookie of the Year Slovenya'dan işte MVP Yunanistan, Defensive oyuncu Fransa, işte Most Improved Player Cameroon galiba Siakam, sonra işte Dünya Kupası finali İspanya, Avustralya yani hiçbir şekilde tüm ödülleri say. Dünya Kupası'na bak yani Amerika çok arkada kalıyor ve bu ülkelerin en iyi oyuncuları çünkü şimdi Amerika'nın da en iyi oyuncuların seviyesinde ama genişlik kadro genişliği diyoruz ya yani ülkelerde o genişlik yok sadece bir iki oyuncu ön plana çıkabiliyor ama en üstlerde olmaları da tabii değişik şeyler. Ya bir de böyle aynen ne düşünüyorsun? Nadir işte takım bir araya gelmesi, Amerikan takımının bir araya gelmesi, birbirlerine alışması falan belirli bir yani bir süreç. Çok da hemen olabilecek bir şey değil. Diğer takımların her ne kadar işte ne bileyim Fransa'nın, Arjantin'in o ikisinin özellikle İspanya'nın takımlar turnuva başlarken şampiyon olma ihtimali olan 3-4 takımdan bahsediyordu. Bu takım onların arasında, bu takımlar onların arasında değil ama bu takımlar Genel olarak beraber oynama tecrübesine sahipler. Yani bir jenerasyon beraber yetişip birçok turnuvada beraber oynamış oyuncular bunlar. Ee, diğer tarafta Amerikan takımına baktığınız zaman her ne kadar genişliği, kadro genişliği daha fazla olsa da bu oyuncular birbirleriyle oynamaya alışmış oyuncular değil. Bunu dezavantajını 
diğer tarafta Avrupa takımları için bunun avantajını bu turnuvada gördük. Yani Arjantin'in en iyi oyuncusu Skola oynadı yani en, en iyi <gülüyor> 39 yaşında 39 yaşında Skola aldı en iyi 28 sayı 13 reboundla oynadı <gülüyor> yarı finalde yani öyle olduğunu düşününce böyle bir şeyin bu tip turnuvaların değişik bir tarafı da var yani böyle sürprizleri açık yani mesela atıyorum 30 35 maçlık bir sezon olsaydı bir maç üzerinden olmasaydı büyük ihtimal Amerika o kadro genişliğini gösterirdi. Ama playofflarda da mesela benzer bir şey yaşıyoruz NBA playofflarında. Kadro genişliği o kadar önemli olmuyor. Diğer tarafta beraber oynamış olmak, işte o tecrübeye sahip olmanın bayağı bir artısı oluyor. Aynen yani Amerika'da her turda, her turnuvada kadroyu tamamen değiştiriyor gibi zaten. O yüzden böyle bir araya, araya gelince en iyi yetenekler bile yani LeBron James, Kobe Bryant falan, Dwayne Wade, Carmelo'nun iyi olduğu zamanlar o 2008 Dünya Kupası'nda da bile İspanya'ya çok zorlanmıştı. Evet. Ee, orada Kobe aldı eline götürdü. Sonra 2010'da Kevin Durant kalitesini gösterdi işte Türkiye'deki Dünya Kupası'nda. Ee, her zaman birisi ön plana çıkması lazım oluyor ve takımda yeni olunca elemelerde şeyle geldi. G League Kadrosuyla geldi bildiğin. Jeff Van Gundy ile beraber Geely kadrosuyla Dünya Kupası elemelerini oynadı. Ama neyse fazla da orada takılmayalım. Çünkü 15 takım var önümüzde konuşacağımız. <gülüyor> Geçen sefer uzamıştı. Bu sefer de bakalım ne kadar sürecek. Ama Bucks'la başlayalım dedik. 58 koymuşlar galibiyet sayısını. Yani buça sarmak şey yap diyelim. 57,5 diyelim biz de. Buçuklarda kalalım sonuçta points bet fanduel falan 57 buçuk yazmış. Sen ne düşünüyorsun? Ben üstü olacağını düşünüyorum. Baksın. 60'ı Ama... vuracağını düşünüyorsun yani. 60'ı vuracağını düşünüyorum evet. Ya ben zaten şu anda doğuda iki takımın kalite açısından diğer takımların bayağı önünde olduğunu düşünüyorum. Ki yani benim gibi düşünüyor iddia şeyleri de iddia oranları da. <gülüyor> Bak zaten genel olarak ligde en fazla galibiyet alması beklenen takım. Ben Bucks'ın 60'ın üstüne çıkacağını düşünüyorum. Geçen sezon 60 tam 60 daha doğrusu 60'ın ya 60 civarında 58'in 57.5'ün üstünde olacağını düşünüyorum. Geçen seneye nazaran Bucks takımda yani Malcolm Brogdon dışında ciddi bir kayıp olmadı. Yani gelen oyuncularda da böyle şeyi değiştirebilecek takımı değiştirebilecek baştan sistemini Tekrar yaratmaları gerekecek bir durum yok. Ve Yanis'in herkes işte bir tık daha üst seviyeye çıkacağını çıkacağını bekliyor. Yani çıkmasını bekliyor. Zaten hani şu anda MVP daha da iyi olacağını beklediğimizi düşünürse. Yani bir tık bile iyi olsa şutunu biraz bile geliştirse ki Yanis'in eksiklerini gördüğünü ve onun eksiklerinin üzerinde sürekli çalıştığını biliyoruz. Ben Bucks'ın geçen sezonki performansını tekrarlamaması için bir sebep olduğunu düşünmüyorum. Diğer tarafta Doğu'nun da genel olarak zayıfladığını hesap yap. Ben zayıfladığını düşünüyorum genel olarak Doğu'nun. Onu da hesaba katarsak Bucks'ın 60'a ulaşmaması için hiçbir sebep yok. Ben istiyorum. Yani Eric Bledsoe'nun tekrar normal sezonuna geri dönmesi lazım. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet öyle bir faktör var. <gülüyor> <gülüyor> Eric Bledsoe'nun geri gelmesi lazım. İşte Yanis'in bir tık üste çıkabilir mi performansı bilmiyorum. Yani 23 yaşında tamam ya da 24 yaşında neyse. Ee, 
geçen sene tarihi bir sezon geç- geçirdi. Ve aynı kalsa Brogdon'u kaybettiler. Bir üst seviye çıkarsa tamam o zaman katılabilirim. 57,5 yani güzel bir rakam bence. Çünkü 60'a geçme gelmeleri için sağlıklı da kalmaları lazım. Şimdi Mirotic'de yok. Mirotic tamam playofflarda rotasyondan tamamen silinmişti ama normal sezonda sonuçta yardım etti. Tabi Robin Lopez de geldi takıma. O, o nasıl benchten katkı sağlayacak? Wesley Matthews var. Yani onun ona hmm. güvenmen Brogdon'un yerine kim geliyor? Wesley Matthews veya işte Pat Connett'in de var aslında. Yani olabilir. Ben üst diyeceğim ama 60'ı zor vururlar. 58-59'da kalırlar diyorum ben. Um, Sixers da bir dahaki takım. 55 galibiyet koymuşlar oranına. 54,5 yapalım. Çünkü diğerlerine bakarsak hepsi uh, 53,5-54,5 falan yazmış. Geçen sene 51 maç kazandılar. Al Horford'u kattılar. Embiid, Al Horford, Ben Simmons, Josh Richardson ve Tobias Harris beşliğiyle yani en uzun, çok uzun bir beşli. Point guardları en kısa oyuncuları kim olur? Josh Richardson. Onun boyu da işte ne? 6-8 neyse artık. Uh, ya da 6-8 neyse. üzerinde o da. Aynen. Yani bu beşli bir de defansif anlamda o kadar ligin en iyi defansı Clippers ve Sixers olacak. İkisi arası. Yani onların maçlarında kim sayacak onu bilmiyorum gerçekten. Um, ama ben Bucks'la aynı seviyede görüyorum. Sixers'ı bu sezon. Normal sezon içerisinde de. Ben Simmons'den bir tık yükseliş bekliyorum. Jump shot atmayı dener herhalde diye umuyorum. Uh, ama Al Horford'un gerçekten kalitesi bu takımı gösterecek. Kendisinin ne kadar yetenekli olduğunu. Zaten Celtics maçları hep zorluyordu Sixers'ın. Şimdi o o zorlay, en çok zorlayan oyuncuyu kendi kadrolarına kattı. O aynı seviyede gördüğüm için Bucks ve Sixers'ı ben de üst diyeceğim buna. 54.5'un üstünde olacaklar. Bence ikisi de birinci uh, sırayı kapışacaklar. Hatta Sixers yüzünden belki Bucks'ın under'ını bulabileceğini düşünebilirim. Çünkü 55-56 gibi ikisi de yarışır o, o civarlarda. Uh, ama East'den çok Kolay galibiyetler çıkıyor genelde sonlara doğru olan takımlardan. O yüzden bence ikisi de üstü vurabilir. Ee, sen ne düşünüyorsun Phil hakkında? Senin takımın sonuçta. <gülüyor> ben kat- katılıyorum. Hala Phil ile misin yoksa Kings'e tamamen şey oldun mu? Döndün mü? Yok yok, yok hala Phil ya. Yani <gülüyor> doğuda Phil'i batıda Kings gibi. Ya ben de dediklerine tamamen katılıyorum. İlginç bir bizim için de bir deney olacak. Böyle uzun bir beşlinin NBA'de Herkesin kısaldığı dönemde nasıl bir etki yaratacağı. Dediğim gibi savunma anlamında çok ciddi problemler çıkaracaklar e, diğer takımlara. Yani şey açısından da aslında esnekler. Yani isterlerse takımı bir tık kısaltabilirler. Ve takımı kısalttıkları zaman e, bench'ten gelecek oyuncular. Işte yeni aldıkları rookie. E, ad, adını çok zor okuyorum. Matisse Thibault. Ya Thibault ya Thibault bilmiyorum ben de bakmam lazım. Antibul, Tybul, Bolden, Shake Milton, bunlar hepsi savunmaya bir tık katkı sağlayabilecek oyuncular kısalmalarına rağmen. Yani o anlamda ben geçen seneye göre Sixers'ın biraz daha iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum. Geçen sene 51 galibiyet almıştı. Diğer tarafta işte Toronto'nun düşüşü, Boston'ın 
kayıt pastanın bir miktar düşmesini beklememiz falan bunların hepsini üst üste ekleyince Philadelphia her ne kadar riskli bir yani ne, ne olacağı çok da belli olmayan bir takım olsa da ben üst olacağını düşünüyorum yani 57 civarında falan alacağını düşünüyorum ama ha. Bucks'ın normal sezonu birinci bitireceğini düşünüyorum. Ya ben de işte onu şey yapıyorum. Şimdi bizim iş yerinde DraftKings'de bir pool yapıyoruz. Yani tüm uh, playoff takımları sıralıyorsun. İşte her, her doğru bildiğin playoff takımı için 3 puan. Her doğru seed'i bil, yani sırayı da bilirsen doğru. Uh, onun için de 3 puan alıyorsun. İşte ona koyuyoruz. Ne bileyim herkes bir 20 dolar falan atıyor. İşte sonun, lig sonunda işte tahminlerimizle rookie of the year, uh, MVP falan bunların hepsini yapıyoruz. Lig sonunda en çok puanı toplayan kazanıyor. İlk 2-3 kişi kazanıyor. İşte orada ben Sixers'ın mı birinci koyayım diye düşünüyorum. Çünkü herkes box diyecek. Herkes box deyince sen de box dersen çok da şey kaz- yani avantaj evet. olmuyor. Ama Sixers birinci olursa ve sadece sen de dediysen o çok büyük bir avantaj oluyor. O yüzden Sixers'ın ama bence bench'ini biraz güçlü şey yapması lazım. Biraz daha eklemesi lazım. O yüzden ben de ikinci olacak diyorum ama bilmiyorum bakalım. Yani <gülüyor> değiş, değiş, değişebilir bu sıralama. Herhangi bir sakatlıkta ufak bir sakatlıkta. Diğer tarafta belki ne bileyim işte bu uzun beşli çok iyi çalışır. Şey değil yani olmaz olmaz değil. Ya Zaire Smith, Furkan Korkmaz, Matisse Tebul ve kim, kim vardı? Um, Shake Milton'dan bir tanesi yani oynayabilmesi lazım. Bu bunlar bir 15-20 dakika süre oynayabilmesi lazım. Bunlardan bir tanesi. Yoksa gerçekten çok zayıf uh, bir bençleri olacak. Ama o dört oyuncudan bir iki tanesi bence 15-20 dakikayı kaliteli bir şekilde doldurabileceğini düşünüyorum. Uh, i̇nşallah Furkan bir tanesi olur. Onu da izlemek bizim için zevkli. Um, gelelim Celtics'e üçüncü koymuş. Celtics'i bu e, oranlara göre 49.5. Hala yüksek tutuyorlar Celtics'i. Tabii geçen sene 49 maç kazandı. Kyrie Irving'i Kemba Walker'la değiştirdi. Al Horford'u kaybetti büyük bir kayıp onlar için. E, onun yerine Enes Kanter'i imzaladılar. E, genç yetenekleri tekrar ön plan çıkacak mı? Jalen Brown, Jason Tatum, sonra Marcus Smart tecrübeli oyun. Ben over demek istiyorum... Celtics'i çünkü biraz underrated buluyorum. Ama sonra Dünya Kupası'nda da 4 Celtics'i yenemediyse o, yani o düşük performansları genel turnuva açısından bakarsak. Sıkıntılı tabii Tatum da Türkiye maçında sakatlanmıştı. O yüzden o son turlarda oynayamadı. Belki onun eksikliği çok büyük bir şeydi Amerika için o konuşulmuyor. Ama yine de yenmeleri lazımdı bence. Sen ne düşünüyorsun? Underrated şeyimi değiştirmeyeceğim ama... Dünya Kupası beni biraz şey yaptı tabii, düşündürdü. Ya aslında normal şartlar altında Boston'ın geçen seneye göre daha az galibiyet alması lazım diye düşünüyorum. Yani dediğim gibi işte Kyrie Irving geçen sene gerçekten çok iyi bir sezon geçirdi. Bu sene takım içerisinde işte sistemde değişiklikler olacak. Yani ben biraz Gordon Hayward'ın performansına bağlı olduğunu düşünüyorum. Yani Kemba Walker. Her şeyi evet. Zaten takaslamadılardı. Takaslayacaklarına dair işte öğrentiler vardı. Bir beklentileri var yani Gordon Hayward'dan. Diğer tarafta Doğu gerçekten kötü durumda. 
Yani 50'nin üstünde 3 tane takım çıkmaz mı? Ya çıkmayabilir. Ben 49,5 demiş. Ben ona alt diyeceğim. Yani. Ama şöyle alt diyeceğim. 49'luk alt diyeceğim. Tam oralarda gezinecek diyorsun. Ya ben, ben tam oralarda gezineceğini düşünüyorum. Ben Kemba Walker'ın iyi bir takımda olmasını çok heyecanla bekliyorum. Çünkü hep Hornets'te kaldı. Normal sezon oyuncusu bir de Kemba Walker. Yani boyu kısa falan. Playoff'larda da aslında iyi performansları var ama hep böyle sezonun sonlarına doğru bir takımda bir moral çöküşü, bir Kemba Walker'ın üzerinde bir yorgunluk çünkü her şeyi onun yapması lazım. Kemba Walker'ın tüm sezon boyu önemli maçlar oynama, oynayacağı için ve hep böyle bir düşük seviyede kadro, hep şutör olmadan yani çok zor anlar geçirdi takım yapı açısından Kemba Walker şimdiye kadar kariyerinde. Onun bir ön plana çıkmasını bekliyorum. Gordon Hayward'ın Utah Jazz Gordon Hayward'a bu sezon geri dönebilir diye düşünüyorum. Ben bunu şey Paul George'a göre bakıyorum. Yani Hayward sakatlanmadan önce Paul George, Jimmy Butler ve Gordon Hayward bir araya konuluyordu. O üçlünün arasında işte Paul George aynı şekilde sakatlandı, geri geldi. Paul George'un seviyesine çıkar mı bilmiyorum. Bence biraz fazla beklemiş olurum onu dersem ama eski Jimmy Butler ve Paul George'a giren, o muhabbetlere giren Gordon Hayward gelirse bu sezon sakatlıktan bir sezon sonra gelmesi gelecekse bu sezon gelmeye başlar diye düşünüyorum. O zaman Celtics ciddi anlamda bir şampiyonluk adayı olur diye düşünüyorum. Çünkü herkeste iki star var. E, bu East takımlarında biraz daha farklı. Çünkü Sixers'da birkaç star var. E, Celtics'te belki Jalen Brown ve Jason Tatum, Kemba Walker, Gordon Hayward hepsi Hepsinde bir star potansiyeli var bu oyuncuların. O yüzden bu ikili star muhabbetlerinin üstüne geçecekse ya Sixers ya Celtics geçecek. Çünkü onlarda 3-4 tane star olma potansiyeli olan oyuncular var. Ben bunu işte bakalım nasıl gelişecek bu durum. Ama Celtics'i ben üst diyeceğim. Çünkü underrated olduğunu buluyorum. Üst... Üç tane üst oldu benim için ama ilk altıma geleceğim. Tekrar underrated, her zaman underrated, underrated yaptığımız takım Indiana Pacers. Seni de bekliyorum. Bir, bir alt bekliyorum senden. Indiana Pacers hakkında mı? <gülüyor> 46,5 bu arada oranı. Bakalım. Abi ben, ben kesinlikle alt olduğunu düşünüyorum. Yani Abi yok da... Westgate'de 47,5 yazmışlar. Evet, 47 buçuk yazmışlar. Indiana için konuşuyoruz değil mi şu anda? Evet, Indiana için konuşuyoruz. Indiana'nın ben 47 buçuktan daha az galibiyet alacağını düşünüyorum. Evet, yani 46 buçuk olsa da ben alt diyecektim. <gülüyor> ya ben zaten birazdan diğer takımlara gelince de konuşuruz. Ben Indiana Pacers'ı ilk 5'te görmüyorum. Şey, ilk, aynen ilk 5'te, ilk 6'da görmüyorum. Bence Indiana'dan daha iyi takımlar var. Onları yavaş yavaş geleceğiz. Indiana'nın bir ihtimal doğuda playoff'a girmeme şey olduğunu da düşünüyorum. Yani Indiana'nın oyuncularını beğenmediğimden değil ama Indiana'nın öyle eksiklikleri var ki nasıl tamamlayacaklarına emin değilim. Bence Malcolm Brogdon mesela verdikleri para için çok çok çok şey bir oyuncu. Pahalı bir pahalıya geldi yani Malcolm Brogdon o kontrat Malcolm Brogdon'a emin değilim. Hani hangi takım verirdi? Indiana için hatta şaşırdı şeyde Bucks'ta. Malcolm Brogdon'u imzalamak istiyorlardı. Bu dönem, yani kaç senelik? 3 senelik 80 mi? 4 senelik 80 mi verdiler? Yani senelik 20 milyon dolara yakın para verdiler. Victor Oladipo sakat. 
Jeremy Lambert. <gülüyor> Kadro döneminde Doug McDermott, Justin Holliday, Sabonis ve Miles Turner. TJ Warren'ı aldılar. Ama diğer tak- bu takım çok fazla kilit oyuncusunu kaybetti. Yani en başta Boyan Bogdanovic bu takımı Oladipo'dan sonra hücumda çekip çeviren oyuncuydu. Onu kaybettiler. Darren Collison gitti. Şey yani şeydi ya kim Tyreek Evans uyuşturucu dolayında iki sene ben yedi, ben yedi. Corey Joseph gitti. Yeni bir takım oturtmaya çalıştırıyorlar yani çalışıyorlar. Yani, aynen yepyeni bir takım. Evet takımın yıldızı Victor Oladipo dönene kadar şey olacak. Miles Turner olacak ve aslında bu şey soru işareti. Yani Miles Turner'la Domantas Sabonis beraber bu takımı hani iki tane iyi uzun bu takımı Malcolm Brogdon gibi yavaş bir guard savunması iyi olan ama yavaş bir guard hani iyi bir şutörle nerelere götürebilir? Ben çok büyük bir beklenti içerisinde değilim. Ben Sabonis'le Turner'ın beraber oynamasının da böyle harika bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Her ne kadar geçtiğimiz sezon savunma anlamında ciddi bir şey katsalar da takıma renk katsalar da o ikisi oyuncu olduğu zaman sahada oynayabileceğiniz oyun sayısı sınırlı. O yüzden bilmiyorum ben Indiana'nın alt olacağını düşünüyorum. Zaten 40, 47,5 demişler. Ben Indiana'nın 40 yani %50'ye yakın olacağını düşünüyorum. 43-44 falan alacağını düşünüyorum. Şimdi ben playoff'lardan eğlenir demek benim için biraz zor. Yani sen öyle demedin zaten. Bir ihtimal var aslında. O, o, o ihtimali çok uzak görmüyorum diyorsun ama e, Pacers her zaman Nate McMillan'la beraber beklenildiğinde yani beklentilerin üstüne çıktı. E, ve bu sezon yani Oladipo'dan, Oladipo sakatlandıktan sonra yaptıklarını da görmüştük zaten geçen sene. Oladipo geri gelene kadar bir şekil suyun üstünde durmayı becerecekler diye düşünüyorum. E, Oladipo'da benim şeyim şöyle. İlk yarı Oladipo yok. İkinci yarı Oladipo sakatlıktan geri dönecek. Yani desen ki bana geçen senenin ya da işte iki, geçen senenin ilk yarısındaki Oladipo direkt gelecek performansın durduğu yerden a, devam edecek desen tamam o zaman belki, belki bir şekil a, 46'yı bulabilirler. Ama Oladipo'da eskisi gibi geri döneceğini düşünmüyorum. A, defansif anlamda oyuncuları kim var? Yani T.J. Warren defans oynamıyor. Jeremy Lamb eh çok da defansif anlamda çaba sarf etmiyor genel olarak. Doug McDermott desen zaten defansı çok zayıf. Justin Holliday hep güçlü oyuncu koyarsan üstüne zorlanıyor. Daha guard falan tutabiliyor. Miles Turner geride anca defansif olarak. Bilmiyorum ya. Pacers'ı tekrar sanki hakkını yiyoruz olabilir. Ama... <gülüyor> Ee, bakalım sezon ya Spurs'la aynı şekilde Indiana biraz Spurs gibi hep e, çok beklemiyorsun çünkü kadrodaki isimler böyle çok star isimler değil ama her zaman toplu olarak tanrılarından daha fazla yani, İngilizce'de bir laf vardır you're greater than the sum of your parts diye onun Türkçesi varsa söyle yoksa ben böyle <gülüyor> yok mu böyle bir şey yani birlikten kuvvet doğar mı <gülüyor> Olabilir. Yani parçaların değeri neyse geçelim o zaman. <gülüyor> Mesela anlamadığım şey Nets niye 4 galibiyet daha aşağı, aşağıda Pacers'dan. Nets'in ben 
Ben Nets'i bayağı beğeniyorum. Yani kimleri kaybetti? D'Angelo Russell kaybetti ama Kyrie Irving ek- eklediler. E, hala Karis LeVert, Joe Harris, işte Musa, Zanan Musa ve Jared Allen kadroda. Kyrie Irving'de ciddi bir şey yani büyük ihtimalle ciddiye alır diye düşünüyorum. Spencer Dinwiddie hala kadroda ve üstüne Torian Prince'i eklediler değil mi? Torian Prince, Garrett Temple geniş ve kaliteli rotasyon kanat oyuncuları. David Noabayı da ben çok seviyorum. Bulls'da oynarken ben bayağı uh, hoşuma gitmişti o. Yani bilmiyorum bu net takımını ben kesin olarak o ilk dörde ve Celtics'le beraber 3-4 sıralamasında kapışacağını düşünüyorum. Fazla mı optimistik bakıyorum bu olaya? Yo bence haklısın abi. Yani takımda çok ciddi bir ya şey anlamında değişiklik olacak tabii. D'Angelo Russell yerine Kyrie Irving gelecek ve Kyrie Irving belirli bir seviyenin üstünde oynarsa bence bu takımın geçtiğimiz sezonki e, başarısını en azından geçtiğimiz sezonki başarısını tekrarlamaması için hiçbir sebep yok. E, yani ben hatta Pacers'ın bir tık önünde görüyorum Nets'i bu sezon. E, ben de üst olduğunu düşünüyorum yani 42'nin üstüne çıkacaklarını düşünüyorum. Takımda daha kendini geliştirebilecek işte şeyler bekleyebileceğimiz bu sezon geçtiğimiz sezonki performansın üstüne şeyler ekleyebileceğini düşündüğümüz oyuncular da var. Yani Karışlavert'ten tam bir sezon çıkarabilirlerse o bile bu, yani bir şekilde netsi geçtiğimiz sezonun bir tık üstüne çıkarabilir. Crooks, Skisen'in çok sevdiğin Crooks. Ondan da bu sezon. Ben Crooks'tum. Geçen seneki performansının üstüne çıkmasını yani bir, bir tık üstüne çıkarsa. Ya ben için draftin birinci seçimi Kuruks. Ben üstü olacağını düşünüyorum. Kırkçının üstünde olacağını düşünüyorum. Evet ya bakıyorum da birçok takıma üstü diyeceğiz gibime geliyor. Yani Kevin Durant zaten bu Kyrie Irving için en ideal senaryo. Ben bunu galiba konuşmuştum. Çünkü Kyrie Irving hala lider olduğunu göstermek istiyor. Geçen sene bunu beceremedi. Bu sezonda işte Kevin Durant'la beraber aynı kadroda ama Kevin Durant gelmeden önce bir sene alpha dog olma yani alpha olma olmak için çantı da var. Onu onu gösterdikten sonra Kevin Durant gelirse zaten kendini kanıtlamış hissedecek. O yüzden Kyrie Irving için gene süper bir ortam yarattı kendini. Bakalım uslu duracak mı? <gülüyor> Miami Heat'e gelelim. Miami Heat'in de aynı netse eşit 43.5 um, bence Miami Heat en underrated takımlardan bir tanesi bu sezon Doğu'da sen de kafanı sallıyorsun katılıyor musun? Kesinlikle katılıyorum abi yani biz takımları konuşurken şey döneminde takasların olduğu dönemde free agency döneminde Miami'nin üzerine çok konuşmadık çünkü Miami'nin takımı henüz oturmamıştı birçok Takasta hangi oyuncuları kullanacaklarını, hangi oyuncuların gönderecekleri soru işaretiydi. Sadece Josh Richardson'ı gönderdiler. Jimmy Butler takasında. Josh Richardson. Evet. Efendim? Richardson. Richardson, evet. Josh Richardson'ı gönderdiler. Ben bu takımın çok iyi olacağını değil ama geçtiğimiz sezondan daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani sadece şeyden dolayı değil, Jimmy Butler'dan dolayı değil, aldıkları rookie'lerden dolayı değil. aslında. Tyler Hero'yu Tyler Hero değil. Hero değil. Hero evet. değil mi okuyayım? Tyler evet. Hero'nun ben beğeniyorum. Diğer tarafta zaten Adebayo'nun çok iyi bir sezon geçireceğini beklediğimizde konuştuk. Yani ben bu takımda tek bir 
benim için soru işareti var. O da Goran Drag için iyi bir oyun kurucu sezonu geçirip geçirmeyeceği. Kontrat evet. sezonu Goran Kontrat Dragic sezonu. Ama. Kontrat sezonu Drag için de eğer işte geçen seneki değil de bir önceki seneki performansını tekrar ortaya koyabilirse veya onu da koymasına gerek yok. Dion Waiters de sıyrılabilir. Hani o da iyi bir performans ortaya koyarsa o da yeterli olur Miami için. Ben Miami'nin üst olacağını düşünüyorum. Hatta ben Miami'nin Pacers'ın üstünde çıkacağını düşünüyorum. Evet. Ben de buna katılıyorum. Ben uh, Miami Heat'in yani bakalım nasıl devam edecek uh, sezonları ama o ilk dördü savaşacağını düşünüyorum. Yani Jimmy Butler'ın normal sezonun ne kadar değerli olduğu unutuluyor sağlıklı kalırsa. Yani Jimmy Butler ilk on sıraların hep böyle on bir, on ikisinde kalan bir oyuncu. Hiçbir, hiçbir zaman böyle kendini o ilk Minnesota sezonu hariç. Çünkü o ilk Minnesota sakatlanmadan önce MVP yarış, yarışlarında bile giriyordu. O muhabbetlere giriyordu ilk beş falan. Um, ama sakatlandı sonra gel- sonra sıkıntılı oldu. Sonra son maçta işte playofflara girebildiler falan. O, o sezon aslında hatırlarsınız Minnesota üçüncüydü Batı'da. Jimmy Butler sakatlanmadan önce. Ondan sonra böyle zorlaya zorlaya girdiler playofflara. Neyse Jimmy Butler'ı geçersek Dion Waiters... Instagram'ına açıp bakarsanız <gülüyor> kilo vermiş bayağı kilo verdi ve Dion Waiters'in geçen yani en son ne zaman kilo verdiğine giderseniz bir iki üç sene önce Miami Heat'in o ikinci yarıda işte 30, 30'a 11 oynadığı sezondu Dion Waiters o sezon müthiş oynuyordu yani buzzer beaterlar game falan böyle o Dion Waiters'ı bekliyorum ben bu sezon Tyler Hero da yani Summer League'de Nikhil Alexander Walker'la beraber yani canlı izlemek gerçekten bir fikrimi değiştirdi Hero'dan. Bayağı şey ya hareket etmesi çok fluid. Bunu diyordu smooth diyoruz ya um, bayağı akıcı hareket ediyor ve Hero'nun en iyi şutör de olabilir draft'ten bu sezon. Um, onun da hemen bir katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Mars Leonard Portland için yarar Yani Geniş bir kadroları var. Sistem Miami Heat Culture denen bir şey var. Ve Jimmy Butler uh, bu, bu kültüre tam oturacak gibime geliyor. Bir de Chris Paul takas potansiyeli de var. Chris Paul gelirse uh, bence bu sezon daha da iyi olabilirler. Dragic'in yerine Chris Paul'ı hala tercih ederim bence. E, tabii na- nasıl bir Dragic geleceğine bağlı. Ama o takası gerçekleştirirse geleceğini ne kadar da um, belirsiz yapsa da bu sezonu Öne, öne taşıyor Chris Paul bunları. Evet, ee, o, o, o, o takasın zaten potansiyel iki takımı yüksek. vardı. Miami, Miami Heat'le Minnesota Timberwolves. Bence Orlando'da bir, bir tık içinde o, o, o sohbetlerin. Çünkü DJ Augustine'in yerine bir Chris evet. Paul getirmek isteyebilirler. Ve yani Evan Fournier falan var. Yani bilmiyorum Fournier aslında Fransa için bayağı oynadı. Onu Orlando geçen sene aslında Fournier için düşük bir sezon olmasına rağmen iyi o oynamışlardı. Uh, ve direkt Fournier'e geçmişken geçelim yani Magic'e zaten Heat'ten sonraki takımımız. 42 oranla, 42 galibiyet oranıyla koydular uh, Magic'in. Yani Chris Paul'ı bunlar da takas edebilirler. Ben Magic'i alt diyeceğim. Neden alt diyeceğim? Çünkü bence Bulls Magic'ten daha iyi bir takım olacak bu sezon. Yani ben ve Bulls daha iyi olursa ve bence Pistons biraz sıkıntılı. Um, 
Bilmiyorum ya. Magic'i ben geçen sene sadece bir fluke olarak görüyorum. Fluke ne demek? Yani bir kezlik, bir senelik bir şey. Yani Vucevic'in aynı performansı göstereceğini hiç düşünmüyorum. Aaron Gordon bir adım atabilecek mi? Bilmiyorum. Evan Fournier Dünya Kupası'ndaki performansını devam ettirirse belki bir tık yanılıyor olabilirim ama point guardları DJ Augustin. Kusura bakmayın yani point guard durumunu düzeltmezlerse, Markel Fultz hala garip bir şekilde sağlardan uzak kalırsa point guardın DJ Augustin olamaz. Onun yedeği de Michael Carter Williams asla olamaz başarılı bir kadro için. Bilmiyorum yani ben sen biliyorsun Terence Ross'u sen çok seviyorsun. Ben eh olarak görüyorum Terence Ross'u. Ne düşünüyorsun Magic hakkında? 42 ben, aslında çok da yüksek bir rakam değil yani. Ben Magic'in bu senenin Pacers'ı olduğunu düşünüyorum. Ben Magic'ten ciddi atılımlar bekliyorum. Her ne Top kadar kadın... Ya geçen senenin Pacers'ı olacağını evet. düşünüyorum. Ee, yani çok fazla potansiyelli genç oyuncuları var. Zaten takım genel olarak genç. Bu sene çok ciddi bir ekleme yapmadılar. Kadroda ciddi bir değişiklik yok. Stratford Gamino geldi. Birkaç tane rookie aldılar. Rookie'lerini de bilmiyorum. Zaten muhtemelen şeylerini birine vermişlerdi. Kimdeydi takasakları? Rookie'leri yok ya şu an. Yani benim şey, cap sheetlerimde çaylakları yok. Yo, şey vardı. E... Mobamba geçen sene çaylaklarıydı. O bakalım gelişecek mi? Ya birkaç tane burada kadroda gözüküyor da yani onlar trade'den şey yapılmış oyuncular değil şeyden draft'tan üst sıralardan seçilmiş oyuncular değil ya ben işte Mobamba ben Mobamba'nın bu sezon çok ciddi bir gelişim göstereceğini düşünmüyorum ama en azından rotasyona girebileceğini ve takıma bir küçük bir katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Ya bu takım zaten dediğim gibi eksiği en büyük eksiği çok uzun zamandır iyi bir guard. O eksiklerini de henüz tamamlamadılar. Ama bu takımda çok fazla ya bu sezon bu oyuncu patlasa bu takım 42'nin yani işte 41'in %50'nin üstüne çıkar diyebileceğimiz bayağı bir oyuncu var. Yani Aaron Gordon patlasa bu takım belirli bir seviyenin üzerine çıkar. Jonathan Isaac patlasa belirli bir seviyenin üzerine çıkar. Obama patlasa belirli bir seviyenin çıkar. Michael Fultz sahalara dönse ve yani draftta birinci, neden birinci seçilir der çok küçük bir ışık bile verse bu takım farklı bir noktaya gelebilir. Ben o yüzden bu kadar fazla ihtimalin olduğu bir takımdan daha iyi şeyler bekliyorum. Ben üst olduğunu düşünüyorum. Mecim. Bu arada çaylakları Çuma Okeke. Gerçekten um, kusura bakmayın ama ben hiçbir şey bilmiyorum <gülüyor> bu oyuncu hakkında. Uh, Auburn'da oynamış. Uh, ama Magic of sezon A'dan Z'ye of sezon bölümümüze gelince <gülüyor> onun da videolarını izlemiş olurum. Um, ne diyorduk? Magic. Ya katılıyorum da ne bileyim ya hiç ben yine Magic gibi yani geçen seneki gibi Magic'e underrate yapıp Bulls'a overrate yapacağım. Ama en yanlış olabileceğim takım bu galiba. Bu arada biz bir takım atlamışız. Evet. Benim yanlışlıkla ve baya 3 takım konuştuk. Nets, Heat ve Magic'i konuştuk. Raptors'ı konuşmadan önce. Raptors'da 46.5 Raptors tam Pacers'ın altında. 47.5 Pacers, Raptors 46.5. Um, ve Magic'in neden playoff dışı kalma ihtimalinin yüksek olduğunu görmemin sebebi de Raptors Heat, Nets, Pacers, Sixers, Bucks olunca kaç oluyor? 6 oluyor değil mi? Evet. Yok 7, 7 oluyor. 
Aynen. Bucks, Sixers, Pacers, sonra Raptors, Nets, Heat, altı, sonra Bulls'un gireceğini düşünüyorum. Bir de Pistons ve Magic kapışacağını düşünüyorum bu playoff e, muhabbetinde. Hawks girecek mi bilmiyorum ama playoff konuşmuyoruz. Raptors'ın 46.5'un altında mı üstünde mi kalacağını konuşuyoruz. Sence nerede kalırlar? Ee, bence alt. Ben bu takımın sezon içerisinde patlayabileceğini düşünüyorum. Yani bu takımın patlayabileceğini dedim. İşte oyuncularını dağıtabileceğini düşünüyorum. Çünkü ya her ne kadar Kawhi Leonard takımda belirli bir sistemin içinde oynamamış olsa da yani Kawhi Leonard bayağı böyle takım oynarken ekstra bir oyuncu olarak girip çıkıyordu. Takıma ekstra bir hücumda ve savunmada destek sağlıyordu. Yani kendi başına oynuyordu topu. Öyle bir sistemde olsa da onun çıkmasının çok ciddi yani mental olarak oyuncuların üzerinde etkisi olacağını düşünüyorum. Ya belirli bir seviyenin üzerinde iyi oyuncuları var. Yani işte Pascal Siakam'dan bu sezon şey bekliyoruz. All-Star performansına yakın bir performans bekliyoruz. İşte Serge Ibaka, Mark Gasol, Kyle Lowry. Bunların hepsi yani Kyle Lowry, Serge Ibaka, Mark Gasol bu sezon şeye çıkabilirler. Yani o daddy time mı diyorlar, daddy time demiyorlar, ne diyorlar. İşte baba Recovery. olma vakti. Ha. Hayır, artık zamanının geçmesi. Yani bu oyuncuların herhangi birinin zamanı geçebilir. Yani Sörcü Bakanı belki geçmez ama Mark Gasol ile Kyle Lowry kendilerinden beklenen performansı veremeyecekleri sezonu yaşayabilirler. Yani bu takımda gelecek vadede olarak gördüğümüz, yani ilerlemesini beklediğimiz bir tek benim gözümde Pascal Siakam'la Ojean Onobi var. O ikisi dışında herhangi bir oyuncudan bir gelişim beklemiyorum. Tam tersine bir e, performanslı düşüş bekliyorum. Ve 46.5 bence her ne kadar doğu iyi bir durumda olmasa da çok yüksek bir e, galibiyet oranı. Ben 42 civarında alacağını düşünüyorum. Alt diyorum. E şimdi şöyle bir şey de var. Şampiyon olmanın o zorlu serileri geçmenin verdiği bir tecrübe de var. Kyle Lowry sonuçta son sezondur ligin en iyi hücumlarını yönetiyordur. Ben bir bakayım şu Cleaning the Glass'a da. Kyle Lowry her zaman başarılı yani yedekleriyle bile bu on-off ratingleri, net ortalamaları falan bakarsan ne zaman uh, DeMar DeRozan kenardayken ve Kyle Lowry bench oyuncularıyla beraber sağdayken hep daha yüksek bir net ortalamayla oynuyordu. Uh, ve bunun neden devam etmesin diye düşündürüyor bence. Raptors takımı. Gasol sonuçta hala çok verimli bir oyuncu ve bu, e, biz, bu biz şampiyonuz, reigning champion o şampiyonluk unvanı koruma e, mentalitesi koçun e, Nick Nurse'ın cidden çok akıllı bir koç olduğunu düşünüyorum e, Siakam o star rolüne oturup OG'nin o Pascal Siakam rolüne oturabileceğini düşünüyorum yani geçen senedeki Pascal Siakam'ın performansında belki de OG'den o çıkışı görüp Pascal Siakam da Artık tamam Kawhi yok ben bu takımın kanat e, creator'ı olacağım. Yani o kanat yıldızı olacağım. Der, ya bence Toronto'nun birçok şeyi onlar için iyi gidiyor. Ve süreklilik de önemli. Herkesin bu sene kontratı bitiyor. Böyle last chance gibi yani son böyle bir savaş şampiyonluk unvanımızı koruyalım gibi bir kafa yapısına girerlerse. E, bence neden olmasın diyorum ve... Toronto'da biraz underrated olduğunu düşünüyorum. Bazı insanlar hatta Toronto'yu ilk dörde koyuyor. 
Pacers'ın önüne koyuyor, Nets'in de önüne koyan insanlar var. Ben o kadar olacağını düşünmüyorum ama o Heat'le beraber o dördü, ilk dördü savaşacaklar Toronto Raptors'da bence. Çok fazla yetenekli. Fred Van Witt mesela bence yani onun da çok yüksek potansiyeli. Finallerde ne yaptığını gördük. Tabii takaslarla falan ne yapacaklar, buyout marketinde ne yapacaklar, kendi geliştirdikleri oyuncuları nasıl kullanacak? Bu Chris Boucher oyuncusu bayağı atletik, iyi geçen sene G League MVP'si. O da belki bir rotasyon oyuncu. Yani Raptors'dan her zaman çıkıyor böyle. Sonuçta okuduğumuz tüm isimler böyle. Fred Wright de böyle bulunmuştu random. Rastgele bir şekilde. Um, Raptors bence üst. Uh, yine farklı düşündük. Ooo 46.5'un üstünde diyorsun. Ya yeah, ben 46.5'un üstünde diyorum. Çünkü o... Pacers ve Raptors'ın bir tanesi o 47-48'lerde gezineceğini düşünüyorum. Um, Nets ben çok mu gal- çok over diyorum ya ben sanki. Bakalım, bakalım ne olacak. Magic'e alt dedim, Heat'e de üst dedim ama Pistons'e de alt diyorum. 37 buçuk. Ben Pistons'in kadrosunu gerçekten hiç Blake Griffin'den başka kim var ki bu kadroda? Derrick Rose diyecek herkes ama Derrick Rose artık çok maç kazandıran bir oyuncu değil ki. Sadece arada sırada müthiş performanslarıyla her her gün sana işte 17-18 sayı verip ama defans oynamayıp işte sayıların bir yerden gelmesi lazım diye Derrick Rose'dan geliyor. Çünkü pozisyon kullan, kullanması lazım etkili olabilmesi için. Yani Derrick Rose altında 10-12 sayı atıyorsa gerektiği işi yapmıyor senin kadroda ya da çok düşük bir süre oynatıyorsun. Um, onu da az süre oynatırsan kim oynatacaksın? Reggie Jackson, um, Tim Frazier point guardları, kanat rotasyonu Tony Snell, Langston Galloway, Luke Kennard, Markeith Moore. Yani kimse yok ki bu kadroda. Ben uzundan gidecek dersen Andre Drummond da kendi hücumunu kendi kuramıyor. Ya Blake Griffin'den başka gerçekten pek bir şey yok ve Blake Griffin'de de takaslarlar diye düşünüp tamamen tanke giderler diye düşünüyorum. Ben de o yüzden 37.5'un altında görüyorum Pistons'ı. Ya çok olası bu dediğin senaryo. Patlatmayı tercih edebilirler takımın bir noktada. Ben bu takımın performansının yani üst alt performansının tamamen Derrick Rose'un performansına bağlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Reggie Jackson'dan o, yani Reggie Jackson NBA'de Playoff'a girebilecek bir takımın gardı olabilecek bir kafa yapısında değil. O yüzden işte Tim Frazier'dan, Derrick Rose'dan büyük beklentiler içerisinde olman lazım ki bu takımın belirli bir seviyenin üzerine çıksın. Yani 37.5, geçen sene 41 galibiyet alan bir takım için 37.5 bana biraz az geliyor. Çünkü geçen seneye göre bu takımda değişiklik yok. Yani ciddi bir kayıp yok. Yani ciddi bir ekleme de yok. Ama... Bilmiyorum ben 37.5 bana çok az geldi. Ben üst olduğunu düşünüyorum ama 38 ile yani playoff'a şu an kaç ben playoff'a <gülüyor> <gülüyor> playoff'lar playoff... zor ya. Playoff doğudaki kim girecek sorusu çok zor. Bir saniye Bucks, Bucks, Sixers, Celtics, Pacers, Raptors, Nets, Heat, Magic tamam. Yani bunlardan bir tık altta olduğunu düşünüyorum. Ama yine üst yapacağını düşünüyorum. Yani playoff'a son sıradan girme ihtimalinin olabileceğini düşünüyorum. Ben o yüzden 38 ile üst diyorum. Ama 38 ile. Yani. 37.5 tahmin etmişler. Ben 38 diyorum. Evet ya bu Princeton's olayı zor. Ben çünkü daha çok yani dediğim gibi Blake Griffin giderse. Blake Griffin kalırsa biraz 
37'ye 38'e gelebilirler sadece Griffin olarak. Griffin'le beraber. Ama ya takas ya sakatlık. Blake Griffin tamamen tüm bir sezon geçirmesi de az ihtimal bir senaryo. O yüzden bunları kayla alarak ve herkesi de üst diyemem. Sonuçta birisi altı olması lazım. Ben böyle 34-35 galibiyet gibi düşünüyorum. Ton Makar'dan inanılmaz bir performansla <gülüyor> bu sezon ilk üçe bit girdi Doğu'da. Sürekli dün boya enteresan olacak. Onların çaylakları, onun ciddi potansiyeli var diyorlar ama bakalım. Şimdi geldik bu iki takımı beraber de analiz edebiliriz aslında bence. Hawks ve Bulls ikisi de genç ve yani up and coming dediğimiz genç ve potansiyelini dolduracak takımlar gibi gözüküyor ama ya bence Hawks'ta bir tık geride olan bir uh, veteran uh, genişliği var. Yani bu genç oyuncuların etrafında tecrübeyi çok doldurmadılar. En azından sahada tecrübeyi doldurmadılar. Tabii Vince Carter'ı imzaladılar ama ne kadar süre alabilecek Vince Carter? Diğer veteranları da işte Evan Turner ve Alan Crabb onlardan çok da ne bileyim büyük şeyler beklemiyorum. Neden bunları diyorum? Çünkü Bulls'da Satoransky, Thaddeus Young, Otto Porter gibi tecrübeli oyuncuları var ve Zach Levine de bir tık yani o gençliğinden prime'ına doğru geçiyor, o transition'ı yapıyor. Bilmiyorum. Bir de Bulls taraftarıyım. Tabii üstümde de Bulls şeyleri var. O yüzden biraz bias olabilirim ama Hawks'ın 33.5, Bulls'un 33. Yani Bulls'u da istersen bir buçuk yapalım mı? 32.5 mu? 33.5 mu yapalım? Diğerlerin hepsi altında olduğu için 33'ün 32.5 yapalım. Valla ben ee, ikisine de üst diyeceğim için benim için çok önemli değil. İkisi de bence üst. İkisi de 33 galibiyetin üstünde alacağını düşünüyorum. Hawks'ın da Bulls'un da. Aynen. Yani 33 biraz düşük. Ben Bulls'u ben yarışı, yarışında görüyorum. Ben o kadar görmüyorum. Yani Bulls'u kağıt üzerinde kesinlikle dediğine katılıyorum yani. Tecrübe anlamında daha tecrübeli diyebileceğimiz oyunculara sahip. İşte Tedios Young olsun. Satoranski'nin de bu çekmekmandaki performansı beni bayağı şey yapıyor, heyecanlandırıyor. Ben Satranski'yi bayağı beğeniyorum ya. Satranski zaten pozisyonu için inanılmaz büyük bir oyuncu. Diğer tarafta Otto Porter, işte Wendell Carter Jr., Mark Enen. Yani kağıt üzerine dediğim gibi bayağı aslında... Yanlış bir... isimlere surat yapıyorsun Ömer. Larry Mark Enen ve Wendell Carter bence yani bir 3-4 sonra, sene sonra liginde niye iki uzun kombinasyonu olacak potansiyele sahip oyuncular. Yo ve... ben kötü. Kötü anlamda söylemedim. Biliyorum ben biliyorum. Be- beğendiğim, beğendiğimi söylüyorum ama şimdi Hawks'a karşılaştığında çünkü abi geçtiğimiz sezon Bulls bu potansiyeli olduğunu bahsettiğimiz oyuncularla yani her ne kadar Wendell Carter Jr.'ın sakat, sakatlığı vardı değil mi? Dory Markenen'in sakatlığı evet. vardı. Wendell Carter Hepsinin Jr.'ın sakatlığı, sakatlığı vardı. vardı geçen sene bir ara. Yani geçen sene Bulls'un 22 galibiyet alması nedeni o aslında. 22 galibiyet seviyesinde bir takım değil. Daha iyi bir seviyede bir takım. Ama ben playoff mücadelesinde yani Pistons'la gelecekleri bir playoff mücadelesinden çok da şey çıkabileceklerini düşünüyorum. Yani biz bu Hawks'la Bulls'la bu iki takımın da zamanı şu an değil. Onun, yani bu sezon değil. Zirvelerine 
ulaştıkları veya zirvelerine ulaşacaklarını düşündüğümüz hani bir sezon sonra bu takımlar e, doğuda playoff'ta ilk tur geçebilecek bir duruma gelebilir dediğimiz sezonun öncekindeki sezonda bile değiliz diye düşünüyorum. Yani bu takımlar en az iki senesi var. Ama ben Hawks'ı bir adım daha önde görüyorum. Bu önde görmemin sebepleri de e, yani aslında aşikar. Ekledikleri oyuncular, ekledikleri rookie'ler kesinlikle bulsun rookie'lerinden daha iyi. Ve diğer tarafta e, yani şey katılıyorum. E, bir takımda şey yok. Yani takım zaten yaş ortalaması inanılmaz. Galiba en genç takım Hawks. Takımda bir böyle abilik yapabilecek. Yani Evan Turner o anlamda aslında çok iyi bir oyuncu. Yani abilik yapma anlamında. Alan Crabb öyle bir oyuncu değil ama işte Chandler Parsons var. Parsons var. Ee, belki abilik yapabilir. <gülüyor> ee, ama bu takımın da gerçekten potansiyel inanılmaz yüksek. Yani sadece geçen seneki performansların bir üst seviyesine, bir üst seviyesine çıkacağını düşündüğümüzde John Collins, Kevin Herder ee, ve şey dışında e, Trey Young dışında bu sezon gelen ülkelerden de büyük beklentilerimiz var. Yani Cambridge, DeAndre Hunter'dan da ciddi beklentilerimiz var. E, ben ikisinin de üst olduğunu düşünüyorum ama Hawks'ın yani 33.5-33.5 gibi dersek Hawks'ın 35 Bulls'un da 34 gibi böyle bir seviyelerde olacağını düşünüyorum. Yani biraz da şeyden dolayı çok da kazanmak isteyeceklerini düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi bu sezon Belli bir seviyenin üzerine çıkmayı bekledikleri sezon değil ve aceleleri de yok. İki takımın da acelesi yok yani. Ya şöyle diyeyim. Ben yani bu alt üst sıralamalara göre en rahat kendi yani en rahat kararım Bulls'un 33'ün üstünde olmasıydı. Ama şunu da diyeyim. Geçen sene 27'nin üstüne çıkacaklarından aynı şeyi de demiştim. O yüzden beni dinlemenize bence hiç gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Ama ne bileyim ya bu kadrodan çok şey bekliyorum. Sak, sağlıklı kalırsa e, bayağı iyi olacaklarını düşünüyorum Bulls'un. Hawks'ın da da ben Hawks'ın bir sene geride olduğunu düşünüyorum Bulls'dan. E, çünkü yani oyuncular Trey Young iyi. Tamam Trey Young bayağı iyi ama Kevin Herter işte DeAndre Hunter yedek oy, diğer oy, tecrübeli oyuncuların da ön planı çıkacağını düşünmüyorum ama şu an aynı şeyleri tekrar ediyorum galiba. O yüzden geçelim. Um, i̇kisi de benim için de üst uh, ama altlara geliyoruz şimdi benim alt diyeceğim takımları. Çünkü bu tanking olayın hala önemli olacağını düşünüyorum. Ve Knicks nasıl 28 maç kazanacağını gerçekten bilmiyorum. 28 aslında çok da fazla değil ama Knicks'in kadrosu çok düşük seviyede yani yetenek olarak. Biz bunu zaten konuştuk. Nixon of sezonunu pek beğenmedik. Ee, ama tüm o iki senelik kontratlar ikinci senesi takım opsiyonu olunca bir tık daha az kötü e, düşündüm ben Nixon of sezonu. Ama kadronun kalitesine bakarsan yani oyunculara bakarsan en iyi oyuncusu kim bu takımın? Julius Randle mı? Evet Julius Randle. Julie, belki RJ Barrett gelirse bir oyun. Ama Julius Randle yok. Marcus Morris var. Yani 1 ve 10 arası oyuncuların hepsi aynı seviyede gibi. O, o enteresan bir şey aslında ama bilmiyorum. Nix'in çok da başarılı olacağını düşünmüyorum bu sezon. Ya ben parça parça oyuncularına baktığım zaman aslında Nix'in takımın kalitesi fena değil. Yani bence parça parça oyuncuları tek tek karşılaştırdığın zaman kadro derinliği olsun, yetenek açısından olsun 
Ya Pistons'tan daha yetenekli bir takım diyebilirim takım olarak. Yani şu açıdan söylüyorum bunu. Tamam en iyi oyuncuları kesinlikle Pistons'ın en iyi oyuncuları daha iyi ama diğer bütün oyuncuları neredeyse Knicks'in çoğu takım rotasyonundaki oyunculardan da. Ya bunun böyle bir şeyin olabilmesinin sebebi de tabii ki takımda yıldız oyuncuların olmaması ve onlara kontrat vermemeleri. O yüzden takımın derinliğini arttırmaları ama... Ya benim kafamdaki soru işareti şey dediğim gibi yani bu takım ne yapacak bu takımın bir araya gelip ne yapması bekleniyor bu takımın e, gardı kim olacak ya bu takım da şu an guard oynayabilecek 4-5 Dennis Junior inşallah ya da Nilikina bu dünya kupasından alıp o performansı abi Nilikina Trier Alfred Payton ya baya bir Reggie Bullock işte shooting guard pozisyonunda falan e, Kanat rotasyonunda da bayağı işte Bobby Portis, Marcus Morris, R.J. Barrett, Taj Gibson, Kevin Knox, Julius Randle. Yani hangi birini oynatacağın şey var. Çünkü aralarında çok ciddi bir seviye farkı yok. Yani normal şartlar altında bu oyuncuları, New York Knicks'in oyuncularını, işte 3-4 tanesini farklı farklı takımlara göndersen, o takımlardaki performanslarını toplayıp Knicks'in performansı olarak yazsan, Knicks belki doğuda iddialı olabilecek bir takım bile olabilir. Çünkü dediğim gibi yani çok rol olarak bir yerleri böyle eksik olan yerleri girebilecek kalitede böyle rol oyuncuları var. Ama bir yıldız yok. Ama bir sistem yok gibi gözüküyor. O yüzden ben de Nix'in alt olacağını düşünüyorum. Ama yani Nix'in bu kadrosundan alt hak ettiğini düşünmüyorum. Yani bu kadroya bir tane yıldız eklersen bu kadronun şekli şemali çok değişir. Aynen öyle abi. Yani bir star lazım, bir alfa lazım. Yani Randall'a Marcus bir numara lazım. Bu bu takımda bir bir numara yok. Belki RJ Barrett olabilir ileride ama çaylak sezonunda olmayacak. Kevin Knox ne kadar yüksek bilmiyorum ama onların bir tanesi belki bir üst seviye çıkarsa ki beklemiyorum bu bu kadar erken onlardan. Bir, bir numara yok burada. Julius Randall en fazla 3-4. Yani normalde zaten yedekten gelen, 6. adam olan bir Julius Randall bu ve bu takımın en iyi oyuncusu. Ne kadar kalite yani ne kadar NBA rotasyon oyuncu dolu olsa da bir kadro üst seviyesi çok düşük. O üst seviye o üst seviye o kadar düşük olunca basketbolda basketbol gibi 5 oyuncunun oynadığı bir oyunda en iyi oyuncun daha önemli. Mesela bir futbol takımı olsa yani bu oyuncuların bu şekilde düzenli birden 11'e kadar bu kadar uh, ortalama veya ortalamanın üstünde kadro kursan Futbolda daha iyi iş yapabilir bu kadro mesela. Yani futbolcu olarak değil de şey anlamında, kadro genişliği anlamında. Çünkü herkes fena değil. Ama hiç kimse süper değil. Evet. Ya bu, bu takım şeye benziyor abi. New England Patriots. Herkes belirli bir seviyenin <gülüyor> üzerinde. Aynen ee, öyle. Bir tane işte belki buraya mesela Chris Paul gelse. Hani bir de Chris Paul şey gibi. Tom Brady bu gibi. Sene, bu sene de bekleyecekler <gülüyor> bence. Free Agency'yi iki seneye açık tuttular ama seneye de kimse yok. Ee, i̇ki sene sonraya bekliyorlar. O yüzden zaten bu takım opsiyonları yaptılar. Çünkü bakacaklar kim kim free agent olacak, kim olmayacak. Ee, sonra bir sene daha uzatır, uzatırlarsa herkese. Şimdi 2020, ay, 2022'deki büyük ya da 21, 2021'deki büyük free agentlere şey yapabilirler. Geçelim Wizards'a. Ha, ne? Belki Yanis gelir. Belki. <gülüyor> Sağlamıyorum ama. Öyle, öyle <gülüyor> bir hayal. Yani bundan iki, iki sene sonra e, şeyleri konuşacağımızı düşünüyorum. Yani bu sezon 
nasıl Kevin Durant X'e gelir, gelebilir falan filan gibi konuşuyorsak Yanis'ten X'e gelebilir diye konuşacağımızı düşünüyorum ve günün sonunda gelmeyeceğini düşünüyorum. Bakalım. <gülüyor> Kevin Durant son Brooklyn'e gitmeden önce 5 aydır New York Knicks'teydi. Son anda bir falso <gülüyor> verdin. Ne yapalım gelelim Wizards'a. Bir yol takımda kalacak mı kalmayacak mı sorusunun cevabı aslında bu alt üst tahmini. Çünkü giderse hiçbir şekilde yaklaşamaz 27 bıçağa. Kalırsa anca olur ve bence bir yıl için bir takım gelip görüyoruz bu son zamanlarda bu first round pickleri doldurup 3-4-5 tane aynı anda vermek artık moda oldu. Ve bence mantıklı iş çünkü o picklerin aldığın oyuncu kadar iyi olması kısa vadede unut ki uzun vadede çok az bir ihtimal. O yüzden insanlar bu pikleri veriyor ve Beal'ı alacağını düşünüyorum. Ve Beal olmayınca bu takımın aynı Nix gibi en iyi oyuncusu kim sorusu çok zorlan yani zorlanıyorsun. Kim oldu? Gerçekten Beal'dan sonra ikinci oyuncu kim? John Wall tüm sezon sakat sonuçta oynamayacak. Davis Bertrand galiba ya da Thomas Bryant yani o kadar hiçbir şey yok ki bu kadroda oyuncu anlamında. Bir yılın bu kadar tek başına takımı 28 galibiyet taşır mı bilmiyorum ama bir yılın gitme ihtimali yüksek olduğunu düşünerekten ben alt diyorum Wizards için. Yani bayağı yani 20 falan da kazanabilirler bir yıl ya sakatlanıp ya sakatlanırsa ya da giderse Wizards'ın 20'nin altına bile düşeceğini düşünüyorum. Sen Wizards hakkında ne düşünüyorsun? Abi kesinlikle katılıyorum. Ben bir yılın zaten sanırım kontrat önerdiler onu kabul etmesi için 2-3 ayı mı ne var? Ne zamana kadar kabul edebiliyordu? Bir yere kadar kabul edebiliyor. Ee, o etkili olacak. Yani orada kabul etmezse... ilk günü. Kabul etmezse takas senaryolarına bakacaklar. Takas için e, oyuncu arayacaklar. E, yani ondan sonra tabii ki e, muhtemelen daha da dibe düşmeye çalışacaklar. Dediğim gibi bu takımda ikinci iyi oyuncu kim? Dediğin zaman bir soru işareti var. Takımın ya kadro şey anlamında hani nasıl bir oyun oynayacakları o da soru işareti. Aslında ya çok garip bir takım oldu. Bir sene içerisinde o bütün çekirdeği dağıttılar bir yıl hariç. Geçen seneki ilk beşinden bu sene sadece bir yıl oynayacak sanırım. Ben de çok şey beklemiyorum. Yani bir yıl olursa bu takım 20-25 galibiyetin üstünde olur. Ama 27.5'un altında kalır. Bir yıl olmazsa bu takım... koyacak? Evet. Yani Ish Smith var. Ish Smith'i Detroit'te beğeniyordum. Çok hızlı falan yani. Ama ondan sonra ya bir yılı zaten saymıyorum. Hachimura'ya mı güveneceksin? Bon... Isaac Bonga abi. <gülüyor> yani Wizards bilmiyorum. Ama bu kadar uh, net konuşuyorsam büyük ihtimalle şaşırtırlar beni. Her zaman öyle oluyor. Uh, net konuştuğum her şeyin tersi oluyor. O yüzden tekrar diyorum beni kimse dinlemesin. <gülüyor> <gülüyor> uh, gelelim ama Cavaliers, Jedi, Osman uh, bir gelişme sağlayacak mı? Tak- takımın en iyi oyuncusu aslında olması lazım. Kevin Love giderse ilk, en iyi ikinci oyuncusu Jedi olması lazım bu takımda. Katılıyor musun bilmiyorum ama uh, bu takımda da Kevin Love'ın kadroda kalacağını düşünmüyorum. Fazla şey... Yani değerli yaptığı şey değerli sağlıklı kalırsa bir takım onu takas etmek isteyecek. Cleveland'de tam bir rebuild'a geçmiş bir durumda. 
O yüzden o pikleri de değerli bulacak diye düşünüyorum. Um, Kevin Love olmayınca da yine yani en iyi oyuncunun Cedi, Cedi ise NBA'de biraz çok da başarı elde edebilmesin emin değilim ne kadar cediyi sevsek de Colin Saxton ve Darius Garland'ın hazır olduğunu düşünmüyorum ciddi anlamda başarılı bir ofans hücumu yönetmek için lig tarihinin en kötü defansı olacaklar mı tekrar onu göreceğiz ama Cavaliers'ı bilmiyorum fazla izlemeyeceğim gibi geliyor çok ilgime çeken oyuncular fazla yok gibi gözüküyor sen ne düşünüyorsun? Ben de katılıyorum abi yani e, bu takım muhtemelen şey olacak e, ya Kevin Love'ı gönderecekler ve bu sezon rookie'lerini bayağı rookie var bayağı aslında genç de bir takım yani ellerinde büyük kontratlar var o kontratlar dışındaki herkes genç e, yani çok bir gelecek yok takımda çok bir şey yok o yüzden e, ben de yani çok üzerine konuşmak daha iyisi. Bilmiyorum. Böyle Cavaliers düşününce e, içim kararıyor. Genel olarak. <gülüyor> i̇çim kararıyor. Abi o kadar da değil ya. <gülüyor> Abi bayağı kötü. Ya ben Jordan Clarkson'u... Zevksiz ya. Maç çok aşırı or- dis- dis- disorganized. Yani hiçbir şekilde organize bir hücumları yok. Topları her dakika Jordan Clarkson'u veriyor. Şut atıyor. Çok geçen sene gerçekten... Ne zaman bir daha Cleveland oynayı hiç izlemedim bir açayım desem bir çeyrekte başka maça geçiyorum. Maçların tekrarını izlemek Cleveland Cavaliers maçlarını canlı izlemekten daha eğlenceli. Çünkü bilmiyorum bir sistem yok bir şey yok. Heyecan uyandıran bir şey yok. Hele ligin sezonun sonlarına doğru. Ben o zaman şey diyeyim ya ben Jordan Clarkson olduğu herhangi bir takımı beğeneceğimi düşünmüyorum. Asla. Çünkü Jordan Clarkson <gülüyor> sahadayken her zaman topu kul- yani her türlü bir şekilde topu kullanmayı becerecek. Süre süre verdiğin anda takımın daha kötü oluyor Jordan Clarkson oynatınca. Kesinlikle. Yani. Ve bu seneler yani, böyle. Jordan Clarkson şu an önünde istatistikler var abi. Jordan Clarkson'a çok derin girdim. Jordan Clarkson'ın <gülüyor> defense defensive plus minus'ı e, ortalaması, kariyer ortalaması -2.5. Yani e, her yüz pozisyon başına Jordan Clarkson İçerideyken iki buçuk sayı daha fazla yiyorlar. Ee, i̇yi değil yani. Jordan Clarkson'ı beğenmiyorum. Cavaliers'ı beğenmiyorum. Bu sezon altı olacak ben düşünüyorum. Ama ama NBA'de yani NBA'nin en kötü takım olacağını düşünmüyorum. Bir takımdan daha iyiler bence. Bir takımdan daha iyiler çünkü o takım <gülüyor> yani en iyi, en iyi oyuncunun seviyesi düşük diyoruz ya kaç tak- takımdır. Terry Rozier Takımın en iyi oyuncusu olabileceğini hiç düşünmedim ben. Ki hala olmayabilir. Çünkü Miles Bridges'den nasıl bir uh, zıplayış bekleyebiliriz onu bilmiyorum. Batum hala uh, son 2 sene 3 senedir düşüşünü yani o büyük kontratı imzaladığından beri düşüşüne devam edecek mi bilmiyorum ama o da çok yani üzücü performanslar gösterdi uh, geçen son 2 senedir. Zaten Kemba Walker'ın da sıkıntı yaşadıkları yani yaşamasının sebebi Kadronun ne kadar vasat olduğu ee, ve gittiler star yani star imzası Terry Rozier oldu yani olur ya ben küçükken işte Fenerbahçe'ye de haberleri okurdum işte şu gelecek işte Ibrahimovic falan böyle hep büyük isimler görürsün gazetede sonra giderler işte Guiza'yı alırlar falan <gülüyor> <gülüyor> Hornets taraftarları da 
böyle bir şeye hayal kırıklığına uğradı diye düşünüyorum. Kemba Walker'ı tutacağız, tutacağız, tutacağız haberleri gele gele. Kemba Walker'ı maksimum önermeyip, o teklifi yapmayıp, Terry Rozier'e gelip 3 sene 60 milyon dolarlık gibi bir rakam vermeleri. Çok üzücü ve bu takımda hücum yapabilen kimse yok. Defansif anlamda belki, belki başarılı olabilirler ama o da zor. Çarlaklarına, genç oyuncularına biraz daha süre verirler herhalde. Malik Monk nasıl olacak onu göreceğiz ama Charlotte'ı da çok izleyeceğimi düşünmüyorum abi. Yani bu geçen sene iki takım 19 galibiyetle oynadı. Cleveland 19, New York 17 ile oynadı. Chicago'da 22. Ya ben bu son üç takımı Wizards, Cleveland ve Charlotte'ın tam o 20 civarında bir iki tanesi belki hala 20'nin altında da olabileceğini düşünüyorum. Ligde bu kadar çok yetenek varken bu kadar az yeteneğe sahip olmak um, zor yani sadece bir iki üç tane doğuda var böyle bir yetenek sık uh, kısıtlı. Phoenix'te bile eğlenceli bir kadro var yani düşün. Uh, fazla konuştum ama senden de bir Charlotte yorumu alalım sonra zaten uh, sonuna geldik. Abi şey katılıyorum yani e, bu kadar fazla yeteneğin olduğu birlikte. Bu kadar kötü kontratlarla böyle oyuncuları toplamaları gerçekten takdir şayan. <gülüyor> yani bu takımda bu takımın kontratı yani bu takımın en fazla para alan 6 oyuncusundan 5'inin bu takımın ilk 5'inde olmaması lazım. Batum belki bir yok evet olmaması lazım. Batum, Batum, Biyambo, Marvin Williams, Cody Zeller, Michael Kidd soyadını okumakta zorlanıyorum. Jill Jill Christ mi? Jill Christ. Jill Christ. Bu mesela bu altıdan beşinin ilk beşte olmaması lazım. Ya yani böyle bir takım, e, yani böyle bir şey söyleyebildiğimiz bir takımın zaten e, çok başarılı olması beklenemez. Ben 20'nin 20 galibiyetin altında olacak bir takım olduğunu düşünüyorum. Ornatsın. Her sezon, her sezon olmuyor da bazen oluyor. Geçen sezon üç taneydi. E, ciddi bir yetenek farkından dolayı. Ben aynı yetenek farkının olduğunu düşünüyorum ligde. Üstle alt arasında. O yüzden alt diyorum. 18 falan alacağını düşünüyorum. Evet ben de galibiyetlerimi koyuyorum buraya. Ee, ben genel olarak şu an baktım ligi. E, ben 15 tane alt, 15 tane üst demişim. O anlamda çok iyi. <gülüyor> yani direkt 50-50 demişim. Ama toplam galibiyet sayım ortalamam e, 39.6 yani teknik olarak imkansız. Bunun tam 41 olması lazım. Demek Benim. ki ben ben kötümser bir insanım. İnsanların... Ben de 41.1. Bayağı şey. Sen bayağı yakınsın. Ben bayağı yakınım evet. Şu üst altları da doldur da şeyleri de görelim. Kaç üst tane üst altı? Ha sen orada formülünü koydun galiba. Evet üstü Celtics üst. O zaman ben de şöyle bir summary olarak. Bucks. Üst Sixers, üst Celtics, üst Pacers alt. Tabi bunları dinleyen ne kadar aklımda tutacak bilmiyorum ama. Raptors üst, Nets üst. Nets'e iki tane üst yazdım. Heat üst, Magic alt. Diye devam ediyorum. Çok eğlenceli radyo oldu bu. Ama <gülüyor> <gülüyor> yani galiba olarak, hepsini yazdım. Genel olarak bu sezon eğlenceli bir sezon olacağını düşünüyorum. Bazı takımlar hariç. Yani... Aslında şey açısından da güzel. Yani tanking yap geçen sezon mesela tanking yapacağını düşündüğümüz takım sayısı bu sezon tanking yapacağını düşündüğümüz takım sayısından daha fazlaydı. Yani bu sene daha az takım tanking yapacağını düşünüyoruz. Ee, üst taraflarda 
her ne kadar ya Batı çok daha iyi olsa da Doğu'nun ilk ikisinin Batı'nın e, en iyileriyle baş edebilecek bir seviyede olduğunu düşünüyoruz. Yani playofflar normal sezon hepsi bence genel olarak eğlenceli ve birçok soru işareti olacak, e, birçok soru işareti olan bir sezon olacak. Yani şeyin de etkisi var tabii bunda. Birçok takasın olmasının da etkisi var. E, yeni rookilerin yani rookilerin genel olarak geçtiğimiz 3 senedir bence iyi bir havuz geliyor. Yani iyi bir rookie havuzu geliyor. E, bakalım. Yani bakalım. eğlenceli bir sezon bizi bekliyor. Bakalım. Geldik yine bir alt üst bölümün sonuna. İki konferansı da yaptık. Eğlenceli oldu. Benim de 14 üstüm varmış. 16, 6 varmış. Ben de çok fazla üst olur diyordum. Şimdi bu Benchmob'da da yaptığım tahminlere bakıyorum da. Nix'e over demişim orada. Neden öyle bir şey yapmışım emin değilim. Çünkü bayağı sövdüm. Bu böyle bir Nix'i. Ama evet eğlenceli oldu arkadaşlar. Sizin de tahminleriniz varsa bize yazın. Yorumlarda bırakın. Ee, beraber şey yapmayı düşünüyorduk ya. Çözmem lazım onu. Ee, biz sizin de din- dinleyicilerin de tahmin edebileceği bir yer. Neyse sağ olun dinlediğiniz için bizi Instagram, Twitter her yerde takip edin. Ee, abone değilseniz YouTube'da abone olun. Podcastlerini dinliyorsanız e, yorum bırakırsınız. Müthiş olur iPhone kullanıcıları öde- özellikle. Orada algoritmlar falan yardım ediyor bize. Siz de sizin de o zaman muhabbetiniz basket olsun diyorum. Muhabbetiniz basket olsun.